0: 2024, here we go. Ich hoffe, du hattest auch einen tollen Silvesterabend und die ersten paar Tage des neuen Jahres waren auch nett zu dir. Heute gibt es einen Audioausschnitt meines neuesten Vortrags zum Thema die sieben Fehler einer Führungskraft. Doch bevor wir dazu kommen, habe ich eine freche Bitte an dich. Und zwar habe ich übermorgen Geburtstag. Und normalerweise, normalerweise fragt man ja nicht nach Geschenken, aber ich bin heute mal so frech und bitte dich um eine Bitte. Bewertung, um eine Rezension und zwar nicht wie üblich auf Spotify oder Apple Podcasts, sondern um eine Google-Rezension. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ihr aufgrund von irgendwelchen Punkten, zum Beispiel eines Android-Geräts, kein Spotify, diesem Podcast keine Bewertung geben können. Und da habe ich jetzt einen Workaround mir überlegt, warum schreibst du mir nicht deine zwei, drei netten Sätze auf Google und zwar findest du in der Podcast-Beschreibung einen Link, auf den klickst du idealerweise auf fünf Sterne und dann eins zwei Sätze, über die ich mich riesig freuen werde. Und ja, das wird mein kleines Geburtstagsgeschenk sein. Am 11. Januar ist es bei mir soweit. Viel besser als alles Gute, Vlad. Eine schöne Bewertung und vielleicht auch ein Satz, wie dir der Podcast gefällt und was dir daran am meisten gefällt oder ganz generell auch an meiner Arbeit, wenn du meine Masterclass kennst, wenn du meine Online-Kurse kennst, meine Bücher kennst. Also ich freue mich über jedwede Bewertung. Ja, und der zweite... Vorspannen, bevor jetzt diese Audiospur kommt, ist, habe keine Angst vor Spontanität beim Reden. Beispielsweise bei diesem Vortrag, den ich in Köln gehalten habe, von dem du jetzt die Audiospur hörst. Da hatte ich einen ganz interessanten Dialog, spontan im Zug, im ICE, auf dem Weg von München nach Köln, mit einem Daniel. Und ich habe mir überlegt, das wäre doch schade, diese Konversation nicht in meinen Vortrag einfließen zu lassen. Und ich habe es gemacht und das Publikum, wie du wahrscheinlich hören wirst, hat es gemocht. Es gab ein paar Lacher und einen Applaus. Und das zweite ist, ich habe mir spontan eine neue Intro überlegt. Ich wollte ursprünglich anders einsteigen, ich dachte aber, mein bisheriger Einstieg ist nicht witzig genug. Also habe ich mir 40 Sekunden vor meinem Auftritt etwas anderes überlegt, etwas witzigeres überlegt und zum Glück ist es angekommen. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle es dir, weil Spontanität häufig viel mehr Leben reinbringt in so einen Vortrag, in eine Präsentation, als das, was du dir zu Hause vor deinem Schreibtisch vorbereitest. Nimm also dein Leben als Inspiration, zum Beispiel der Dialog mit Daniel, den du kennenlernen wirst aus der Zugfahrt... und nimm so spontane Einfälle, die dir kommen, auch ebenfalls mit in deine Präsentation. Der Vortrag wird sowieso nie perfekt, der Vortrag wird sowieso nie super duper... aber er wird besser, indem du Lebendigkeit reingibst... und Lebendigkeit bedeutet, etwas aus dem Leben in den Vortrag zu pressen... sei es am Anfang, sei es in der Mitte, sei es am Ende. Und nun nach diesem etwas längeren Vorwort, bevor du weiterhörst, kurz auf Pause klicken... Und Bewertungen abgeben. Und jetzt Bühne frei für die sieben Fehler einer Führungskraft. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, Frage 1. Wer von euch ist ein Chef? Bitte die rechte Hand heben. Das ist die Hälfte des Raums. Und wer von euch ist ein Arschloch? Die linke Hand nehmen? Ich sehe zwei, drei Hände. Und wer ist beides? Einfach mal winken. Die Kameras sind auf euch gerichtet. Was ist es eigentlich in Deutschland, in der Welt? Die Leute unterhalten sich zu 45 Prozent im Privatleben über Job und Arbeit. Und davon den größten Teil, mein Chef ist ein Arschloch, meine Chefin ist eine selbstverliebte Narzistin, Mein Chef, der ist schlimmer als der Adi vor 90 Jahren, so ein Diktator. Was ist denn da eigentlich los mit den Chefs? Was ist mit euch los und die, die es werden wollen, Seid ihr es vielleicht nicht, weil ihr bisher zu nett seid und den Diktator in euch noch nicht gefunden habt? Also was ist da eigentlich los? Und heute möchte ich was Revolutionäres wagen. Ich möchte euch heute zum ersten Mal in Köln eine Idee vorstellen, wie wir alle blöden Chefs für alle Zeit loswerden. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann sagt jetzt, oh yeah! Oh yeah. Danke, danke, danke schön. Zuerst eine kleine Leidensgeschichte. Jeder geübte Speaker muss erstmal ein Tränchen über sich und seine Geschichte verdrücken. Mein erster Chef bei Ernst Young. Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Gerichtsentscheidungen vom Bundesarbeitsgericht zusammenzufassen. Nach vier Wochen hatte ich kein einziges lobendes Wort von meinem Chef. Nach acht Wochen kein einziges lobendes Wort von meinem Chef. Nach sechs Monaten kein einziges lobendes Wort von meinem Chef. Kennt das jemand, wenn man nicht gelobt wird, die ganze Zeit, obwohl man 40 Stunden voll reinhaut? Ja, das ist zwei Drittel des Raums. Nicht geschimpft ist gelobt. Genug, ganz genau. Das ist das Mindset. Wir haben bei Böhmermann gelernt, das Mindset ist das Wichtigste. Und das Mindset vieler Führungskräfte ist einfach, nicht loben ist super. Mein zweiter Chef dann bei den Vereinten Nationen, Office of Legal Affairs, wir waren sechs, drei Jungs, drei Mädels und haben irgendwann gemerkt, die Jungs haben immer Aufgaben bekommen und die Mädels nicht. Das ist uns aufgefallen und dann haben wir ihn zu sechst mal darauf angesprochen. Der hat er zu uns gesagt... Naja, den Frauen traue ich so eine schwierige juristische Aufgabe nicht zu. Okay, und wer von euch hat schon mal Diskriminierung wegen Geschlechts am Arbeitsplatz erlebt? Kurz mal winken, ja, oder miterlebt? Das ist zwei Drittel zwei Dritte dieses Raums. Scheinbar also läuft etwas falsch in Deutschland. Und es gibt tatsächlich diese komischen management Beitechniken. techniken Und als hätte Michael in meinen Vortrag schauen können, wusste er, es gibt da was und ich möchte euch sieben krasse Fehler vorstellen, bevor wir darauf kommen, wie man eigentlich diese schlechten Führungskräfte ausmerzt. Und wenn dein Chef ein Arschloch ist, dann hast du möglicherweise Pech, dass er zum Typus Nummer 1 gehört und dieser Typus lautet Management bei Zitronenpresse. Das heißt, ich bin Chef, ich weiß, du bist müde, du hast 50 Stunden gegeben, aber ich presse doch noch ein bisschen, weil ich weiß, mit ein bisschen mehr Druck, auch du, du siehst nicht aus wie ein High Performer, aber ich glaube, da steckt noch ein Tropfen in dich drin, ja. Und als Chef bei Zitronenpresse, das denke ich bei allen, selbst wenn ihr schlecht seid, ich drücke noch ein bisschen mehr. Und das Interessante ist, es funktioniert, weil die meisten Menschen sind nicht sehr schlagfertig und können sich nicht wehren. Und wenn sie dann ein Wochenendarbeit aufgebrummt bekommen, die meisten aus Angst machen das einfach. Zweiter Typus, Management bei Dezibel. Es geht also nicht um Argumente, um Fakten, sondern mit Lautstärke. Und weil ich Chef bin, dann erlaube ich mir das. Und wie viele von euch kennen das, dass ihr eigentlich besser vorbereitet seid, aber er hört euch nicht. Er hört nur sich. Er managt bei Dezibel und gerade Führungskräfte, diese extrovertierten und wunderbaren Herrenmenschen, haben es echt drauf, oder mit der Lautstärke uns klein zu reden. In der Kombination mit Zitronenpresse nicht zu empfehlen für den Alltag. Es gibt natürlich auch Management bei Nena. Ich selbst bin so ein Hobbysänger und das werdet ihr gleich leidvoll erfahren. Nena hat ja viele, viele schöne Lieder, 99 Luftballons. Aber zum Thema Führen, da hat sie auch einen Titel geschrieben. Und dieser Titel trifft auf diese Art von Führungskräften zu. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Es gibt also Chefs, die irgendwo sind, irgendwie entscheiden und irgendwann dann tatsächlich mal auftauchen und irgendwas sagen. Was uns natürlich auch sehr viel Stress macht, denn vom Führung, von einer Führungskraft erwarten wir natürlich irgendeine Entscheidung. Und immer wenn ich Nena höre, dann denke ich auch, es gibt sie, die Nena-Führungskräfte. Und natürlich ist es auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Management bei Astronaut. Mir als Rhetoriktrainer gefallen diese Menschen am besten. Wahrscheinlich habt ihr davon noch nichts gehört. Das bedeutet einfach, dass man weitschweifige Aussagen trifft. Die sich sehr, sehr bedeutsam anhören. Aber Leider kein Gewicht haben. Also sowas wie, wir müssen unsere KPIs adjusten, damit diese Diversification, die wir vorhaben, auch wirklich diesen Effekt bekommt, damit der Paradigmenwechsel in unserem Unternehmen tatsächlich auch adjustiert stattfindet. Ja, also das waren einfach Wörter, die zusammen keinen Sinn machen, aber der Herr oder die Frau war an einem Elite-College und jetzt wurde sie zur Führungskraft berufen und muss und soll natürlich so sprechen. Also fantastische Führungskräfte, Typ ist Nummer 5, Management bei Jojo. Erstmal den Kollegen richtig zusammenmachen, machen, zur Sau machen, Platt reden, Dann ist er traurig. Dann erkennt man, ah, vielleicht war es zu viel. Dann machen wir doch ein Kompliment. Hier hast du eine kleine Aufgabe, ein bisschen Lob. Dann kommt er wieder näher. Oh, jetzt ist er doch zu nah. Und wieder, bam, mit Kritik. Und dann spielt das im Jojo, -Jo, als werdet ihr in so einer bipolaren Beziehung. Am Montag seid ihr der beste Kollege. Und am Dienstag seid ihr das Arschloch Nummer eins, was inkompetent nur zum Kaffee trinken zum Büro kommt. Und das ist natürlich ein kleines Problem. Und auch das ist nicht das Gelbe vom Ei. Der vorletzte Typus Management bei Baby. Bee-Sitter? was könnte das sein? Ihr alle sind meine, seid meine Mitarbeiter und ich helfe dem, Mäh, Mäh, der am lautesten quengelt. Solche Führungskräfte gibt es auch. Wir gucken also nicht, was ist wichtig, was ist dringend, eisenhower Matrix, sondern, ja, du weinst am lautesten, das heißt, ich sollte dir helfen. Und natürlich ist das Ziel dann, möglichst laut zu äh, schreien oder zu weinen. Ihr kennt diese Großraumbüros, wo die Mitarbeiter genau das tun. Und last but not least, Management bei Nilpferd, auch eins meiner Liebsten. Ich bin also bis zum Hals im Dreck und zwischendurch tauche ich mal als Führungskraft auch, mach mein Maul auf und dann mache ich ihn wieder zu und bin für drei Tage wieder weg. Ja, also, also das sind einige Führungskräfte in Deutschland und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir uns über sie aufregen, dass wir sagen, mein Chef ist ein Arschloch, mein Chef ist blöd, mein Chef ist Narzisst und so weiter und so fort. Aber lass uns doch mal die Frage stellen, was können wir denn tun? Und was wir, glaube ich, alle intuitiv können, ist, wir können Führungskräfte an guter Kommunikation erkennen und wenn Sie gut kommunizieren, auf Augenhöhe kommunizieren, wenn Sie gut zuhören, wissen wir, das sind gute Führungskräfte. Wenn wir sehen, der kommuniziert schlecht, dann klappt das nicht. Auf dem Weg nach, äh, heute nach Köln saß ich gegenüber einer Führungskraft, ich konnte es schon sehen. Der Daniel war zu höherem berufen und der Daniel war Global Player bei der DHL. Und ich habe den Daniel gefragt, Daniel... Du siehst aus wie eine Führungskraft. Echte Geschichte vor drei Stunden passiert. Stimmt das? Da Daniel sagt, ja, ich bin eine Führungskraft. Und dann stelle ich ihm fast schon eine rhetorische Frage. Daniel, glaubst du, jeder kann eine gute Führungskraft werden? Sagt der Daniel, natürlich nicht. Und das war der ganze Dialog. Er hat sonst nichts gefragt. Das war's. Das war's. Ja, und in so einer kleinen Umfrage, die ich vor zwei Tagen bei LinkedIn gemacht habe, welche Sätze bringen euch auf die Palme, könnt ihr auch auf meinem Profil nachschauen. Hier habe ich die Leute so ein bisschen geschwärzt. Wer jammert, hat noch Luft zum Atmen. Auch ein guter Satz von der Führungskraft. Zitat, zweites Zitat, Stress haben nur die Leistungsschwachen. Auch gut, ja, siehe Zitronenpresse und ich sollte euch alle rausschmeißen, für sie sehe ich keine Entwicklungspotenziale. Das ist das, was bei LinkedIn jeden Tag Realität ist und die Frage, die sich stellt, was tun? Und wie immer im Leben haben wir zwei Optionen. Option Nummer eins, wenn wir so eine Führungskraft haben, dann natürlich das Weite suchen und kündigen. Ich habe aber heute eine zweite Option und zwar eine Idee, wie wir schlechte Führungskräfte für alle mal ersetzen können durch gute Führungskräfte. Aber wer sollte das sein? Wer sollte diesen ehrenvollen Job übernehmen? Wer sollte den Daniel von seinem Thron stoßen? Etwa die Greater Community, Leute, die jetzt im Video zuschauen. Hättest du es wirklich drauf? Oder entwickelst du dich auch dann zu so einer Zitronenpresse? Und das Problem ist, diese zweite Option, es selber machen, ist tatsächlich etwas kompliziert. Ich habe ein Modell entwickelt vor drei Jahren, das heißt die fünf Rollen einer Führungskraft. Und dieses Modell zeigt, wie kompliziert es eigentlich ist, eine gute Führungskraft zu sein. Man hat als Kommunikator die Aufgabe, Dinge zwar diplomatisch zu sagen, also hart in der Sache, aber weich zur Person. Und das kriegen die meisten Leute nicht hin. Aber man muss auch Manager sein. Man muss uns richtig priorisieren können, Prozesse aufbauen können. Gleichzeitig muss man ein guter Teamleader sein und die Leute motivieren, wenn es mal nicht so richtig läuft. Gleichzeitig muss man ein Psychologe sein in so einem 1-zu-1-Mitarbeitergespräch, empathisch zuhören und rausfinden, was stört denn den Mitarbeiter. Dann auch noch Problemlöser, also irgendwelche Konflikte unter Mitarbeitern und falls ihr Böhmermanns äh, CDF-Magazin Royal gesehen habt, da reicht nicht Mindset, sondern da muss man in ein teures Programm bei einem Coach, wie beispielsweise das meinige. Oder aber, oder aber, wir werden diesen Vortrag und die Hälfte des Vortrags noch dazu nutzen um das wirklich von den Besten zu lernen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ben Hodges. Ich habe einen Podcast, der heißt Menschen überzeugen bei Spotify, Apple Podcasts, überall downloadbar. Und ich habe diesen Mann vor zwei Jahren interviewt. Er hat mich von allen Gästen am meisten beeindruckt. Und zwar als kommunikativer Leader. Er ist Oberbefehlshaber, US-General der US Army in Europe, also 70.000 Soldaten. Man kann sagen, schon eine gewisse Art von Führungskraft mit 70.000 Untergebenen. Was er aber gemacht hat, bei der Begrüßung zum Podcast, hat er gesagt, Vlad, vor zwei Monaten war ich in Ihrer Heimatstadt. Eine sehr schöne Stadt. Und ich habe eine Stadt, die er gar nicht aussprechen kann als Ami. Ich komme ursprünglich aus dnepr Er hat es gar nicht versucht. Aber er hat gesagt, die Stadt war schön. Und ich habe ihm geglaubt. Ich habe in seine amerikanischen Augen gesehen und ich habe ihm einfach geglaubt. Und wenn ihr zum Beispiel angehende Führungskräfte seid oder es werden wollt, dann ist das ein ziemlich cooler Tipp, bevor zum Beispiel das Problemgespräch läuft, erstmal eine gemeinsame Basis mit eurem Gesprächspartner finden. Also alle, die Führungskräfte seid und leider Arschlöcher, ihr könnt euch, ihr könnt euch nach diesem Vortrag noch verbessern, keine, keine Angst. Man kann vom Saulus zum Paulus, steht schon alles in der Bibel. Erster Trick also gemeinsame Basis. Zweiter Trick vor dem Interview fragt er mich und ich war ihn getroffen im Rahmen des, der Sicherheitskonferenz in München. Er kennt ja die ganzen Infos von der CIA. Er hat mich aber gefragt, wie ich die Situation an der Front einschätze. Ja also ich habe gesagt schwierig. Aber, was es psychologisch mit mir gemacht hat, das war das Interessante. Er hat mich gefragt, wie habe ich mich also gefühlt? Gewertschätzt, auf Augenhöhe. Ich habe mich gesehen gefühlt. Das heißt, liebe Führungskräfte und die, die es werden wollen, wenn ihr, selbst wenn ihr viel mehr wisst als der Angestellte, mit dem ihr gerade spricht, fragt ihn doch nach seiner Meinung zuerst, denn möglicherweise wird er sich dadurch besser fühlen und möglicherweise weiß er sogar etwas, was natürlich bei euch unmöglich ist, was ihr noch nicht wisst. Bei euch ist es unmöglich, aber die da draußen, die das YouTube gucken hier. ja. Das heißt also, Fragen kostet nichts und Fragen baut Wertschätzung auf. Und das dritte, nach dem Interview hat er mich als einziger Podcast-Gast von 200 gefragt, Vlad, was hätte ich besser machen können im Interview? Wow. 70.000 Soldaten, extrem guter Kommunikator und dann fragt er irgendjemanden, den er zum ersten Mal kennt, was er hätte besser machen können. Das bedeutet also, wahre Führungskräfte wollen sich ständig verbessern. Wenn ihr nach Feedback fragen könnt, dann macht das. Ich habe alle die Gesichter gemerkt und ich bin der letzte Speaker. Das heißt also, ich fange euch da drüben ab und ich will von jedem von euch ein Feedback, wie diese Rede heute war. Wichtig aber, gute Führungskräfte holen sich immer Feedback ab. Und wenn euch Ben Hodges nicht ausreicht, dann hätte ich noch einen für euch, der euch vielleicht noch mehr beeindruckt. Und zwar einer, der vielleicht die größte Führungskraft des 20. Jahrhunderts war, im positiven Sinn, Nelson Mandela. Wir hatten ihn alle in der Schulzeit, 27 Jahre saß er im Knast, er wollte die Apartheid in Südafrika abschaffen. Und ihr denkt, wie soll ich denn mit so einem Typen verglichen werden? Warum macht der Vlad nicht irgendwie mein Foto, der erzählt über meine Probleme? Vielleicht beim nächsten Vortrag schreibt mir an InfoAd. Das ist immer die E-Mail-Adresse, die ich immer als erstes beachte. Info Wichtig ist aber zu verstehen, der Nelson Mandela und was ihn auszeichnet ist, er hat ein sogenanntes prinzipientreues Führen. Er steht für ganz bestimmte Prinzipien, zum Beispiel Gegendiskriminierung in Südafrika. Und er hat in sich eine persönliche Verfassung, die er lebt, die er kennt und die er mit jeder Faser seines Tuns auch umsetzt. Und das Interessante ist, und jetzt nutze ich ein Wort, was hoffentlich nicht diskutierlich von Nelson aufgefasst wird, wir alle haben in uns einen kleinen Mini-Mandela. Einen kleinen Mini-Mandela, der seine eigene Verfassung hat und der seine eigene Verfassung kennen könnte, wenn er sie aufschreiben würde. Und seine Prinzipien verteidigt jetzt nicht im großen Stil in Südafrika, aber im kleinen Stil. Und da meine ich, könntet ihr beispielsweise euch so ein T-Shirt drucken lassen, damit ihr an mich denkt und an den Mini-Mandela in euch... Und es geht nicht nur um das T-Shirt, sondern auch um die Prinzipien, hinter denen ihr steht. Zum Beispiel, wenn eine Kollegin gerade gemobbt wird, geht ihr dazwischen ja oder nein. Wenn ihr vielleicht gar keine Führungsverantwortung habt, aber trotzdem die Verantwortung übernehmt, seid ihr wie Mandela oder wie Mandela ins Gefängnis gesteckt worden zu sein und dann mit dem weißen Feind de Klerk, Staatspräsident in Südafrika, trotzdem kooperieren und Verhandlungen führen. Könnt ihr das? Vielleicht. Voraussetzung dafür ist, und das ist jetzt neben den ganzen Witzen ein kleines bisschen ernster Content, notiert euch bitte eine persönliche Verfassung mit euren ganz persönlichen Prinzipien. Und gerne könnt ihr meine drei klauen, die stehen in meiner Verfassung an erster Stelle. Artikel 1, du bist der, auf den du wartest. Was meine ich damit? Wenn ihr auf eine gute Führungskraft wartet, warum werdet ihr nicht selber eine bessere? Warum haut ihr den Schlechten nicht von dannen? Warum kommuniziert ihr nicht empathisch und lernt es richtig von der Pike auf? Dann gibt es ja irgendwann keine schlechten Führungskräfte, wenn wir zu Guten werden und sie ersetzen und verdrängen. Zweites Prinzip. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe mir gedacht, den Daniel jetzt anzumachen... Wäre nicht gut, er ist zufrieden mit sich selbst, warum sollte ich ihn irgendwie kritisieren und kommentieren, steht mir nicht zu. Oder drittes Prinzip, ich bin Führungskraft meines eigenen Lebens und für meine Situation verantwortlich. Das Interessante ist, wenn ihr nun, und das sage ich meinen Masterclass-Kunden, diese Prinzipien ausdruckt und einfach mal einrahmt und auf den Schreibtisch stellt, dann tun diese Prinzipien etwas mit euch, dann tun diese Werte was mit euch, denn ihr fangt an, sie zu leben. Nicht sofort und auch nicht nach 24 Stunden. Aber der kleine Mini-Mandela baut sich langsam aus. Und wenn dann irgendeine Ungerechtigkeit da ist, dann geht ihr langsam dazwischen. Wenn niemand die Verantwortung übernimmt, dann geht ihr langsam dazwischen. Wenn irgendein Mitarbeiter Mist gebaut hat, dann macht ihr ihn nicht fertig mit der Zitronenpresse oder mit äh, Dezibel, sondern ihr hört euch seine Perspektive an und so macht ihr das wie Ben Hodges und wie Nelson Mandela. Bedeutet also, seid nicht im Opfermodus und wartet auf eine bessere Führungskraft. Wartet nicht, dass jemand für euch etwas macht. Ich habe früher gerne darauf gewartet, dass ich kostenlos viele Rhetoriktipps bekomme. Dann habe ich meinen eigenen Podcast gemacht mit 400 Folgen und jetzt können ihn irgendwelche Schüler und Studenten kostenlos anhören. Frag dich, was du tun kannst mit deinen Skills und in deiner Community, wo du zu einer kleinen Leuchtfigur wirst, und deine Werte an deiner Seite werden dich leiten. Und am Ende des Tages, alles was du brauchst, sind die fünf Rollen einer Führungskraft. Zufälligerweise ein Buchtitel, aber nicht nur. Es sind auch zufälligerweise genau die fünf Rollen, die eine gute Führungskraft ausmachen. Und natürlich bin ich niemals so gut wie Ben Hodges und natürlich bin ich niemals so gut wie Nelson Mandela. Aber ich habe meine persönliche Verfassung. Ich habe sie sogar als Notiz auf meinem Handy. Und wenn meine deutsche Bahn mal wieder 30 Minuten zu spät kommt, habe ich immer Zeit zwischen Katzenvideos und Tanz-TikToks meine persönliche Verfassung mir anzuschauen und mich zu fragen, was kann ich heute auf der Bühne sagen, um als kleine Führungskraft Menschen zu inspirieren, selber eine größere Führungskraft zu werden. In diesem Sinne, wartet nicht auf die gute Führungskraft, sondern werdet eine. Dankeschön. Das war also mein Vortrag über die sieben Fehler einer Führungskraft. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich damit meine Spontanität reinfließen zu lassen. Also Stichwort die Story mit dem Daniel oder die spontane Intro. Und eine letzte kleine Erinnerung, wenn du mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machen willst, dann findest du in der Podcast-Beschreibung einen Link, wo du meinen Podcast, meine Arbeit, meine Online-Kurse, meine Masterclass oder was auch immer du von mir regelmäßig konsumierst, gerne bewerten kannst. Ich freue mich riesig. Und das ist das beste Geburtstagsgeschenk, was du mir machen kannst. Wir beide hören uns schon ziemlich bald wieder. Bis bald, dein Willard.